0: Mindent a nőkről. Művelődés történet, másképp. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Eleges Irén Borbála vagyok. Műsorsorozatunkban a Modern Nőmozgalom forrásvidékéről elindulva fedezzük fel a nőtörténet kevéssé ismert epizódjait. Kalauzunk ma is, mint az előző adásunkban is. Fábri művelődés történész lesz, akit nagy szeretettel üdvözlök a stúdióban. Az előző adásban felvázoltuk, Azt a kort, arról a korról való tudásunkat, amelyben sor került arra, hogy a nők új módon kezdtek hozzászólni a világ dolgaihoz, de talán nem mondtunk el ezzel kapcsolatban mindent.
1: Férfiak és nők különböző természetéről, rendeltetéséről, feladatköréről, képességeiről rengeteget írtak az előző évszázadokban is, de a 18. század közepétől kezdve ezek a, az meg sokasodnak. Magyar nyelven is, azzal együtt, hogy magyarul nagyon sokszor fordítás irodalommal van dolgunk. Hozzá kell tennem, hogy ezek az átültetett, elsősorban németből átültetett munkák mégiscsak magyar műveknek is tekinthetők, többek között azért, mert a fordításról teljesen másképp vélekedtek, más gyakorlata is volt a fordításnak, mint manapság, tehát a szó szerinti ragaszkodás a szöveghez az egyáltalán nem volt kritérium. Sőt, úgy érezték a magyar fordítók, és ez nem csak a nőkérdéssel kapcsolatos írásokra érvényes, hogy a hazai közönséghez kell igazítani a, a, az eredeti művet. Éppen ezért ezek a fordítások nagyon sokszor egész más területekről is fontos adalékkal szolgálnak, mint amilyet tulajdonképpen itt témájuk. Tehát például előfordul, hogy a német helyzettel, kapcsolat, német helyzettel kapcsolatos részeket, például jogrendszer, életmód, vagy más szokások. Ezzel kapcsolatban semmit nem közölnek a német eredetiről, hanem a magyar viszonyokat ismertetik. Erre majd még visszatérek egy nagyon érdekes könyv esetében, ami visszatérés tulajdonképpen kicsit el fog kalandozni a nőtörténettől, de azért mégis néhány szoros szállal köthető. Ami talán fontos lenne a múltkori adásban szóba került témához, nevezetesen két költőnő levelezéséhez, Molnár Borbála és Márti Jánosnél újfalvi Krisztina levelezéséről beszéltünk, amely nyomtatásban is napvilágot látott, minden jel szerint Molnár borbála a kezdeményezésére. Ez a levélváltás hogy röviden visszautaljak az előző adásra. Ugye fő témáját tekintve a férfiak és nők különbségéről, különbözőségéről és együttéléséről szól, sok minden másról is, de valójában ez a fő témája. Az, hogy a férfiak és nők társadalmi szerepköre, megbecsültsége a különböző, Javakhoz való, elsősorban kulturális és javakhoz és a jogi ö, ö, helyzethez való viszonya, kulturális javakhoz való hozzáférésre, jogi helyzetük különbözősége tekintetében ö, értekezve eljutnak oda, hogy nem egyenlőséget, nem azonosságot képzelnek el férfiak és nők között, sem a az adottságok, képességek, feladatok tekintetében, sem pedig rendeltetés, hogy ezt a szót vagy hogy a hivatás tekintetében. Ugyanakkor azonban, hogy ezeket a különbözőségeket, meglévő különbözőségeket elismerik, bizonyos meglévő előítéleteket és rossz véleményalkotásokat hát kritikatárgyává teszik Egészen pontosan arról van szó, hogy a férfiak és nők nem azonosak, de egyenértékűek abban az értelemben, hogy a különbözőségükben nyújtott teljesítményeik és képességeik kiegészítik egymást, egyik a másik nélkül nem létezhet. Tehát ez az álláspont hosszan jelen lesz majd a magyarországi nővitákban azzal, időről időre mutatkozó differenciálódással és, és finomodással természetesen, a kor, és a, a társadalom fejlődése ő, hoz magával. Megdöbbentő lehet az 1700-as évek végéről, 1783-ból ő, származó iratnak az olvasása hogy mai akár férfi, akár nő számára, amely azzal foglalkozik, hogy a nők nem emberek. Tehát az a címe a műnek, hogy megmutatás, hogy a, a, az asszonyi személyek nem emberek.
0: Így kimondva. Így, így kimondva.
1: Na most sem. ez egy döbbenetes hatma már, ugye azt gondolni, hogy 200 alány évvel ezelőtt ilyen vélemények lehettek. Azonban hozzá kell tennem, hogy ez a, könyv, ha a könyvecske, vagy füzetecske, ez egy rövid kis írásmű, ha ezt tüzetesen elolvassuk, akkor egyre inkább az a vélemény erősödik meg bennünk, hogy ez egy paródia. Ez egy paródia, amelyben a szerző, hát úgy mondjam, kitombolja magát rendkívül sok vicces, ha, ha már paródiának olvasunk, akkor vicces megállapítása van. Megismétli a nőellenes iratoknak, paszkvírusoknak számos állítását, és mindegyikre a Pro és kontra érveket is hoz, természetesen a megerősítő érvek az utolsók, tehát, hogy nem emberek az asszonyok. Különböző női személyek szerepelnek véleményükkel, fiktív női személyek ebben az irányban, Tehát van a serfőzőnél, a doktornél, a vendégfogadosnél, a éles, a asszony, egy kávéfőzőnő és egy professzornél, akik elmondják, hogy miért is emberek a Nők többek között ugye valásos teológiai érvet is találnak, ami a régi vitairatoknak az egyik nagy érv alapja, ugye a teológia. Hát azt mondja az egyik (kül) szereplő, nő hozzászóló, hogy hát Jézus anyja, Mária és asszony volt, és hát hogy lehet akkor azt mondani, akkor Isten fia és ember fia. Tehát hogy, hogy is van ez a dolog akkor. <kül> és hát a... a, a <kül> az első az ember is emberből lett teremtve, ha a Bibliát nézzük, mert hát Ádámból lett teremtve. Ugye, hogy, hogy lehet felvenni azt, hogy nem emberek. És akkor a vita iratnak a szerzője, vagy ennek a vicces iratnak a szerzője, hát különböző érveket hoz, hát egyet talán fölhozhatnánk, hogy megmutassuk, hogy milyen végül is ennek az egésznek a stílusa és az érvelési rendszerre. Azt mondja, hogy hogy Jézus, amikor a kárnai mennyegzőben, mennyegző történetében megszólal, akkor nem nem embernek mondja, az asszonyi állatnak. Nem mondjuk, zárójelben jegyzem meg, hogy ez a fordításnak, tehát a magyar fordításnak a a sajátonsága, mert ugye ezt más idegen nyelven nehéz lenne visszaadni ugyanígy. így tehát ugye az asszony mondja a a maga a szerző nem ember hanem csak állat. Na most fölhozza valamelyik nő, hogy hát csak az emberek tudnak nevetni, és az asszonyok, ugye, mint tudjuk sokat nevetnek, vagy nevedgélnek, és akkor erre ugye az van, az a válasz, hogy hát a majom is tud nevetni, tehát tehát mondjuk ilyen nagyon primitív, és nagyon durva, és nagyon ö, az érveket épp úgy kifigurázó, mint az ellenérveket írásról van szó. Ami miatt említettem ez, az tulajdonképpen az erre született válasz, az, ami igazán figyelmet érdemelne. Ez két évvel később jelent meg Pestem. Egy női néven közradott kicsi füzetecske, szintén Báro Carberry Anna, kisasszonynak a kedveséhez írt levele, melyben megmutatja, hogy az asszonyi személyek, emberek. Na most ö, itt tulajdonképpen nem az érvelés az igazán érdekes, hanem az, az egésznek a tónus, az egész írásnak a tónus, amely felhagy ezzel a asszonycsúfoló rigmusokra és legprimitívebb paszkilusokra emlékeztető hanggal, tehát nem ezt használja a hanem egy gáláns rokokó történetecskébe ágyazza bele a mondani valóját, tehát a kedveséhez írott levele a címben is benne van, amely levél ugyan hosszasan foglalkozik azzal, hogy az asszonyok emberek természetesen, de egy olyan keretben van az egész foglalva, ami egy következő találkát beszél meg a férfivel. Az is szóba kerül természetesen, hogy ez a fordítási probléma, amire az előbb kitértem, azt mondja, mit tehetünk mi arról, hogy ti férfiak, azon zsidószót, mely asszonyt jelent, asszonyi állatra fordítottátok. Tehát Azt az érvet azonnal felveti, amelyet az előbb én is említettem. Tulajdonképpen sorra veszi ennek az iratnak az összes pontját, és mindegyikre elmés, könnyed és felkészült választ ad. Ami talán a stílusát érzékeltetendő felolvasnék itt egy pici részt a végéből, Mióta eszemet tudom, mindenkor azt hallottam, hogy az ember nem egyép, hanem eszes állat. Tehát kétféle dologból áll az embernek természete, vagy mineműsége, úgy, mint észből és állatiságból. Mind a kétfélnek tulajdon indulatai vannak, az észnek értelem, akarat, emlékezet, és állatiságnak csak állatokhoz élendő indulatainak kell lenni. Semmi csuda tehát, hogy emberi létünknek erészében állatokhoz hasonló gyengeségeket szenvedünk mindketten mindketten, és a végén pedig azt úgy fejezi be, hogy kedvesem, hogy oly hosszú levélel alkalmatko- alkalmatlankodom, el, majd elfelejtettem megkövetni, de remélem megbocsátod a kis hibát. Kivált, ha meggondolod, hogy asszonyi nemem emberségének védelmezését, és annak megmutatását vettem fel tárgyamul, mert ilyen csiklandoztató dicsőségtől nem lehet csak bitang módon megválni, tehát, hogy ez nem hagyhatja el az ember, Éj, kedvesem, vagyok megmásolhatatlan, híved a, vagyis Anna. Na most ez egy ilyen nagyon, azt azt mondhatnám, fölényes írás az előzőhez képest, főleg az az előzőre való reflektálásában tekintve. Ugyanakkor azonban meglepő dologra jön rá az ember, hogyha egy kicsit kutakodik, hogy ki ez a báró annak, Karberi, vagy Karberi Anna. Hát ő nem más, mint Ányos Pál. A kornak egyik nagyon jeles költője, egyébként meg Pálos szerzetes. Tehát, hogy ugye, talán érzék Kelni lehet, hogy két nagyon érdekes mozanat van ebben az állnév választásban. Egyrészt, hogy nőkként szólal meg valaki, és nőként védelmezi meg a női nemet, másfelől pedig arra a kor, annak a kornak a lelkületére is rámutat, ahol egy szerzetes, egy ilyen gáláns, ö, ö, szellemes, formát választ arra, hogy a véleményét közé tegye az asszonyok védelmében. Ezek a művek elfelejtődtek ugyan, de azt kell gondolnunk a későbbi, pár évtizeddel későbbi írásokat, női és férfi írásokat olvasva, hogy ahogy a barátsági vetélkedésnek, tehát a Máté Borbála és Máté Bocsánat, Molnár Borbála és Matiános Ném, Nújfavi Krisztina levélváltásának a gondolatai, abban foglalt gondolatok, vissza-vissza térnek a szerzők megemlítése nélkül a következő évtizedek iratéban, ugyanígy ennek a vitának, ennek az álvitának, nem lennék meglepve, hogy ezt az első durva írást is álnyosírta volna egyébként, mert az is beleférne ebbe az egész játékba, de ezt mondjuk filológiailag nem tudom igazolni, tehát ezeknek a, a főbb érve is vissza-visszatérnek a későbbiekben. Most még egy érdekes forráscsoportunk van, amire már utaltam, ezek a fordítások. Megjelennek olyan művek az 1700-as évek végén, amelyek kifejezetten nőkhöz szólnak. Tehát azt is mondhatnám, hogy tanácsadó életvezetési könyvek nők számára Egyáltalában véve ez a fordítási irodalom kivirágzásának, vagy első kivirágzásának az időszaka. Nagyon sok mindent lefordítanak magyarra. Nagyon sok tanácsadó könyve. Tehát például a gyerek vagy a csecsemő ápolásról épp úgy megjelenek könyvek, mint az egészség megtartásának a lehetőségeiről. Ezek mind külföldi szerzők. Vagy pedig a... Témánknál maradva a férfiak és nők viszonyáról, vagy arról, hogy hogyan tölti be egy nő igazán jól a szerepét a családban, mint hogy ez az ő számára rendeltetett hely, tehát hogyan viselkedjen úgy, hogy magának és családjának is használja legyen. Tehát két olyan könyvet gondoltam itt bemutatni, amely 1800-ig, tehát 1780-tól 1800-ig jelenik meg. Több kiadása van az egyik például, ez a <coughs> jó gazdasszony, vagy olyan hasznos könyvecske, amelyben az asszonyok házaikban és házak háza körül sok hasznos és megkívántató dolgot megtudnak. Ez négy kiadást ért meg, tehát ö, ö, ebből következik, hogy nyilvánvalóan volt rá kereslet. Egy nagyon kedves metszet van ennek a, a, nekem az 1800-as kiadásról van. Egy másolatom nagyon kedves képecske van az elején, három fiatal nő, van a képen mindig dolgozik, vasalnak, főznek és varnak. Tehát De a a képek már, hogy úgy mondjam, megpendítik azt a legfontosabb elvet, hogy munkálkodni kell a nőknek, tehát csak a munkás élet az, amely értelmes lehet a nők számára is. Ami miatt ez egy rendkívül érdekes könyv az az, hogy egy hosszú fordítói előjáró beszéd, vagy bevezető előzi meg tulajdonképpen magát a eredetileg német szöveget, amilyet persze magyarul van itt tolmácsolva. Mindig érdekesek ezek a régi fordított könyveknél ezek az előjáró beszédek, mert ezek azok, amelyek voltak éppen elhelyezik a korabeli életben, vagy viszonyok között a művet, itt ebben a, az előszóban talán az a legértékesebb, amit a nők védelmében, vagy a nők dicséreteként elmond a, a fordító. Azt mondja, hogy az asszonyok körében épp úgy felelhetők azok a, a nemes emberi természetnek azok a vonásai, amelyel a férfiak kékeskednek. Tehát ugyanolyan értékes és, és hasznos Teljesítményeik vannak a nőknek, mint a férfiaknak. A, azok a férfiak, akik lenézik a nőket, vagy kétségbe vonják a női nemnek a, a férfival való egyenlőttékűséget, azok a férfiak szánlandó ostobák, és, és tulajdonképpen felesleges rájuk ö, szót is vesztegetni. A különbségek azok azért vannak, hogy egészsé álljanak össze, mondja az ezért, tehát társakká váljanak a különbözők. Mindenütt így van ez, és akkor egy rendkívül hosszú felsorlást kapunk az állatvilágtól kezdve, mint, hogy mi, mi, mindig a, a két fél alkot egy egészet. Ö, a, az a... Az a az érv, amelyel nagyon sokan élnek, a nők ö, 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 ócsárlása közben, nevezetesen, hogy rengeteg hibájuk van a nőknek, tudom, mint ezek egy ilyen típus katalógusban rendezhetők lennének, hogy milyen hibákat sorolnak fel, ugye a, a leg, egyik legelső a a kacérság, hiúság, pazarlás, tehát egy csomó ilyesmit mondanak el. Erre nézve azt mondja a szerző, hogy a másik nem épp úgy megvannak a maga hibái, mint a női nemnek, tehát ez, ez rendkívül, szinten rendkívül ö, ostoba ért, tehát hibátlan férfiak épp úgy nincsenek, mint hibátlan Most ez azért érdekes, mert ez sokszor elő fog kerülni a vitákban, már az első nagy vitában is, a, a, amelyről fogunk beszélni, hosszasabban takácséva és és hát ellenfelei között lezajló vitában is ez egy fontos érv lesz. Tehát, hogy miért viselkednek úgy a férfiak, vagy miért érvelnek úgy, mintha ők tökéletesek lennének. Tehát ez ugye ö, egy ö, olyan józanésznek ellentmondó á, kiinduló pont, amelyet nem lehet ö, igazán ö, jól védelmezni. Na <kül> most a rendkívül hosszú rész foglalkozik azzal, hogy a kitűnőket ismerteti az olvasókkal a történő Most ez, azért, ez megint nagyon érdekes, mert ez az évrendszerben egy újabb sokat használt ö, 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 mó, m- m- motivum lesz, nevezetesen annak az elősorolása, hogy hány példa van arra, hogy nők kiváló teljesítményeket hoztak létre. Ez a művecske, ez a, amely nők ö, számára íródott hasznos tanácsokkal van tele, nagyon sokat foglalkozik a házassággal. És úgy fogja fel a házasságot, amely szintén érdemes arra, hogy néhány szót beszélünk róla, úgy fogja fel a házasságot, mint ami olyan folyamatos feladat, ahol a két félnek egyaránt meg kell tennie mindent azért, hogy ez a kapcsolat a lehetőség szerint jól és zavartalanul vagy, vagy menjen végbe. Tehát körcsönös felelősség van a házasságban. Tehát nem lehet mindent a nőkre hárítani. Ezt ugye ma olyan gyermeteknek hadhat, de tulajdonképpen a méltányos gondolkodásnak az alapja. Ez. És ez is egy olyan érv lesz, amelyet sokszor fogunk még hallani. Az, hogy Tele vannak könyv praktikus tanácsokkal is, tehát, hogy mikor beszéljen, mikor hallgasson, akár csak társaságban is, tehát nem például házassági konfliktusokban, hanem társaságban is. Hogyan kell viselkednie ahhoz, hogy tetszést arasson? Hogyan kell a házasságot megkötni? Tehát, hogy mi a fontos ebben a, a, a szívbeli vonzalom, vagy a megfontolás. Na most az az igazság, hogy a korabeli jobb tanácsadó könyvek már a érzelmi oldalát a házasságkötésnek, tehát a, hogy úgy mondjam, a szívszavára hallgas, többen mondják ezt a jó tanácsot. Ezt ugyan teljes, hogy mondjam, öntudattal képviselik, de... Arra is van példa, ugyanilyen józan ö, és méltányos gondolkodású szerzők esetében, akik azt mondják, hogy a hirtelen ö, támad szerelemből való házasság a legritkább esetben szerencsés. Ez azért érdekes, mert ugye abban a korszakban, nézünk, ahol az eg- fél Európa verter szenvedéseink könnyezik, és ugye a szív sz, ö, joga, a, a szív parancsa, az érzelmek szentsége, ugye ez áthatja a korabeli műveltebb rétegetnek a gondolkodásmódját, ugyanakkor azonban azt a nagyon reális mozanatot is ö, nem el elismételgetni, hogy jobb, ha az ember ismeri azt az életet, akihez megy. Mint hogyha, hogy úgy mondjam, hirtelen felindulásból köt házasságot, tehát ha megismerik, kiismerik. Ez pedig egy olyan érv lesz, ami majd a reformkorba kap nagy szerepet, tehát hogy az elsietett házasságot épp olyan rossznak tartják, mint a kényszerített de ezek mind mind, mind ide ö, ö, vezethetők vissza erre a 18. század végi tanácsadóirodalomra. Egy másik könyv, amiről csak nagyon röviden beszélnék, az egy egész más témához ö, ö, kapcsolódva említeném, szintén számos gyakorlati ö, tanácsot tartalmaz. Ez egy olyan könyv, amelyet amelyet egy Szerencsi István nevezető férfiú fordított magyarra, Mayer Andrásnak, tehát András Mayernek, egy német szerzőnek a munkája, amely tulajdonképpen nők számára írt életvezetési tanácsadók könyv. Ebben a mai olvasó számára talán a legérdekesebb rész, noha valójában ezt így nehéz kiválasztani, hogy melyik a legérdekesebb, mert mindegyik az élet akkori menetére nyújt nagyon fontos információt. De az, hogy a művelődéshez való jog tekintetében a, a korszak a nőkkel szemben részben nagyon megengedő lesz a korábbiakhoz képest, ugyanakkor mégis fenntartja a jogot a férfi társadalom arra, hogy, hogy úgy mondja, kielője. A, ennek a kereteit. Mit olvashat a nő például? Hát a német szerző mindenféle dolgot elmond, hogy mit olvashat, a kezdve egészen, tudom én, lesz És ez a magyar fordító, ez a szerencsés István lábjegyzetekben, de hosszú-hosszú oldalakon át húzódó hatalmas lábjegyzetekben ismerteti az egész korabeli magyar fordítási ironalmat tulajdonképpen. Tehát egy olyan bibliográfiai összesítést kapunk arról, hogy miket olvastak az akkori magyarok nők és férfiak, ami így összeszedve sehol nincs meg. Tehát ami a korszerű, a modern műveltséget jelenti, ugyanakkor a magyar irodalmat is áttekinti. Tehát például a költészetet balasítól kezdve méltatja, és, és egészen a kortársköltőkig menően tulajdonképpen mindenkit olvashatnak a magyar nők. Tehát azért aztán mondani, hogy a magyar irodalmat a magyar nők olvashatják. Ami még ennél a, a fontos, ennél a kulturális javakhoz való viszonyuláshoz, illetve a nőknek a kulturális javakhoz való hozzáengedésének a kérdésében itt kiderül, az az, hogy a szerző és a fordító is ennek megfelelően mindenfajta kulturális tevékenységre alkalmasnak tartja őket. nőket. Tehát festeni éppen jól tudnának, mint a férfiak szerintük. Írni remekül tudnak a nők. Zene? A zene az viszonylag kevéssé kerül elő, ez azért érdekes, ugye, mert a lánynevelésnek már itt elkezdődik az a, már a, a magasabb társadalmi rétegek lányainak a nevelésére. Az az oktatása, amelyet sokan fognak árhoztatni, hogy hát a zenetanulásra fordítják a, a fő idejüket, a hogy a konyhai művészettel ismerkednének. de később majd igen komoly férfiak fogják egyébként, nem ironikusan mondom, tényleg igen komoly férfiak fogják majd ezt felvetni. A zenéről viszonylag kevés szó esik, viszont ezzel ellentétben arról, hogy a, a női véleményalkotás épp olyan, tehát az élet dolgairól épp olyan Ö, megengedett és tulajdonképpen szükséges dolog lenni, mint a férfiak részéről, erről igen.
0: Ennél a kornál van egy megkerülhetetlen dátumunk, az 1790-es országgyűlés, amiben, ö, amelynek során a nők által írott és ö, Bárány Péter által írásba foglalt petíciónak a mondata, megmondom úgy, ahogy van, hogy engem rendkívüli módon szíven ütött Szerepel egy olyan mondat benne, hogy most nyissatok nekünk tágasabb teret a velünk született szabadságra. Ez olyan gyönyörű mondat, hogy ez bármilyen korban el lehet mondani, és nem szervilis mondat, nem könyörgő mondat. Ezt mindenképpen gondoltam, hogy azért szüljük bele ebbe a korba.
1: Hát ez azért is jó, hogy ez a kérdés felvetődött, mert itt... Ugye ma azt gondolnánk, hogy ez valamilyen természetjogi alapú megközelítés. Tehát mindenki, mindenki rendelkezik, egy kicsit későbbi, 15-20-30 évvel későbbi elgondolásnak és filozófiai áramlatnak a, a elő hírnökét láthatnánk benne, holott egész egyszerűen arról van szó, hogy a magyar nemes nőknek tényleg megvoltak ezek a jogai. Tehát amikor itt azt mondja, hogy nyissatok mi szabadságunknak,
0: Tágasabb teret. tágasabb
1: teret, akkor arról van szó, hogy érvényesítsük azokat a jogokat, amelyek megvannak. 1800 körül jelenik meg Cserei Farkasnak a Magyar és Székelyasszonyok törvénye. tehát ahol a, a magyar jogrendszernek a nőkre vonatkozó jogi előírásait foglalja össze. Ezekben ugye a mai sz, ö, olvasó számára néha meglepő dolgok is vannak, pro és kontra egyébként, mert ténylegesen rendelkez. Erről a múltkor is beszéltünk, hogy bizonyos többletjogokkal rendelkeztek más nyugat-európai nemzeteknek a, a nő tagjaival szemben itt a magyar nők, és megjelenik 1812-ben egy német nyelvű könyv, egy Johann Fejes, von Fejes, a magyar állampolgárnő kötelességei és jogai, mondjuk így lehetne lefordítani magyarra, a úgy, ahogy, tehát a jogok és kötelességek, úgy, ahogy a magyar törvényekben ez elő van adva. Na most ebben, ez egy nagyon érdekes és sokkal modernebb nyelvezetű, mert hogy az akkori német nyelvhez igazodik, és nem ehhez a még a nyelvújítás küszöbén álló, kicsit nehézkesebb magyar nyelven, ami ugyanakkor viszont hát, rendkívül bájos, vagy, vagy szeretetre méltó tud lenni, de néha félrevezető, mert ma már nem teljesen az a jelentése a szavaknak. Tehát ez egy modern szöveg, és így sorra veszi azokat a jogokat, amelyekkel rendelkeznek a nők, és hát azt mondja, ki mondja, hogy sehol nincs arra utalás, hogy a nőnek kevesebb joga kell, hogy legyen, mint a férfi.
0: Egyre több írásmű, egyre több, többszörösen megjelent könyvecske, egyre több, akár mondjuk hivatalos irat jelenik meg a nők jogairól, és egyszer csak ö, egy igazán jelentős vita is kibontakozik. Ennek kapcsán kell megemlítenünk Takács Évet, akire a műsor egész hátralévő részét fogjuk építeni, mert hogy olyan személyiség?
1: Takács Éva valóban rendkívüli személyiségnek hat, az ember aztán kicsit elbizonytalandik, hogy egyre több ilyen karakán és eszes nőt ismer meg a, a múltból, ezek a, ugye el vannak fedve a mai ö, közönség előtt. Azt kell mondjam, hogy, hogy nagyon sokáig el volt fedve az, hogy itt komoly női teljesítmények voltak, akár irodalmi, akár ilyen közirodalmi, hogy milyen publicisztikai téren, hát Takács Ives az utóbbi téren ö, jeleskedett. 1817-ben megindul egy ö, nagyon érdekes, új újság folyóirat Magyarországon, a Tudományos Gyűjtemény. És a Tudományos Gyűjtemény, ugye neve is mutatja valamiféle tudományos rövű, tehát ilyen összegzés, gyűjteményes lap akar lenni, és a kor szellemének és lehetőségeinek megfelelően Rendkívül vegyes színvonalú írások jelennek meg benne. Tehát a, a, a későbbi akadémikusoktól, az igazán kiváló elméktől né, ö, kezdve egy ö, otthon morfondírozó vagy bölcselkedő mezei gazda is beküldhette az írásait. Tehát a labban mindenféle vélemény. Ö, teret kaphatott, hogyha a módszeres okoskodásnak valami jelét fölmutatta. Na most a mai, legalábbis ami, ha én magamat ugye mai olvasónak tekintem, tehát az én számomra mondjuk a tudományos gyűjteménynek a vitái, több vitája is van, azért érdekesek, mert egy rendkívül eleven képet nyújtanak arról, hogy milyen lehetett a gondolkodásnak a szintje a korabeli Magyarországon. Tehát, hogy a, a közügyekhez való, a közügyeket nem csak politikai ügyeknek gondolom. Hozzászólás egyrészt nagyon sokakat Megmozgatott, tehát ennek a lehetősége sokkal ö, többet, mint az ember úgy elképzelni a, a, az akkori világról. Egy kicsit úgy, mint ahogy az internetes ö, világban ugye hozzászólnak blogokhoz, meg különböző internetes publikációkhoz, kicsit így működtek ezek a korai lapok, tehát az olvasó közönség az része volt a lap előállításának. Nos, ez azért fontos, mert ugye itt egy olyan vitáról fogunk majd hamarosan beszélni, amelyik a tudományos gyűjtemény lapjain zajlik, és ahol bizony boldog-boldogtalan úgy érzi, hogy neki meg kell szólani, és el kell mondja a véleményt. A 17-ben, amikor megindul a a tudományos gyűjtemény, már az első évfolyamban megjelenik egy írás a tudós asszonyokról, tehát a nők már megjelennek mint. Mint téma, hogy úgy mondjam, és megjelenik nem sokára egy nőkhöz szóló írás, kimondottan a nőkhöz szóló írás, ami azért érdekes, hogy akkor ezek szerint olvasták nők is a tudományos gyűjtemint, a kenyérsítésről a magyar gazdasszonyoknak. Tehát ugye egyfelől vannak a tudós nők, másfelől meg vannak a kenyérsítőnök. Tehát ezzel ugye elég egyértelműen meghatároz a lap, hogy a nőket is olvasóknak tekinti. Megjelenik nem sokára az első olyan mű is 1920-ban, amely a, 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 a lányok oktatásának a kérdéséről foglalkozik. Nagyon hosszú írás, egy, egy paptanárnak az írása, nagyon méltányos, és nagyon, hogy mondjam, mindenki csak elégedett lehet vele, aki azt gondolja, hogy, hogy nők érdekeit is képviselni kellett az oktatásban. Nem ezek indítják el a tudományos gyűjteménynek a nagy nővitáját, hanem egy 40 fölötti családanyának, köztiszteletben alul családanyának két publikációja. Minden kettő, ha jól emlékszem, 1822-ben jelenik meg. Az egyik egy kritika. Egy nagyon furcsa, Fiatal, Veszprémi fiatalembernek a színműveiről, sebestény Gábornak hívják, azért érdemes megjegyezni a nevét, mert ő lesz a vita másik hőse, hogy úgy mondjam, aki két elég gyenge végjátékocskát írt, és ezt Takács Éva, aki a Pesti értelmiségi köröknek egy központját tartotta a fönt együtt az ősz utcai házuban, ez a mai Szentkirályi Horánszki utca környékén elhúzódó nagy telken épült. Ebben a házban megfordult a korabeli értelmiségi elit, ha lát ezt mondani, pesti értelmiségi elit, szinte minden tagja. Hozzátéve azt, hogy ez egy elsősorban és kifejezetten református értelmiségi család volt, de ez nem jelentette azt, korban ezt érdemes megjegyezni, hogy a felekezeti indítatás mondjuk korlátozta volna az ő életüket. Tehát itt megjelenik mondj, Virág Benedek is például a papköltőn náluk, vagy Vörös Marti Mihály, aki egyébként hát nagyon kellemetlen epigrammákat ír majd a háziasszonyról, a később érben. Vagy Kulcsár István, aki a korszaknak a nagy lapkiadója. Tehát egy ilyen körből lép elő ez a gyermekes családanya, és megírja ennek a fiatal Veszprémi református ügyvédnek, egyébként a darabjáról, hogy hát nyelvese igazán jó, de az meg egyenesen kellemetlen, hogy a nőket buta és ö, semmire kellő lényeknek állítja be a darabjába. A másik írása pedig a már említett Kulcsár Istvánnak, aki a korszak nagy ö, ö, újság, ö, hogy mondjam, tulajdonosa és kiadója. Az egyetlen számottevő jelentős magyar nyelvi napilapnak. Napilapot ők kell elképzelni, hogy hetenként kétszer háromszor nem? meg. Az újság. Ennek a kiadója. És ő értekezett, hogy hogyan kellene a lányokat családi körben nevelni egy kis összenet között. Erről, és erre reflektál. Éva, és hát meg kell mondani, hogy hát mind a felkészültségben, mind a témához való viszonyulás komolyságában, mind az érvelés biztonságában messze felül azt a kiváló férfiút, akit ugye ez egész ország tisztel, mint egy jeles lapkiadót és, és irodalmi embert. Mindjárt láthatjuk tehát, hogy itt tartalmi kérdések valószínűleg kevesebb szerepet játszanak a reflexiókban majd, amelyek a két írásra megszületnek, mint a, a helyzetnek a képtelenségét előhozó álláspontok. Tehát, hogy hogy jön ahhoz egy nő, hogy egy ilyen sokat munkálkodó, kiváló férfiút, mint kulcsár, kiegészítsen? Mi napkeleti nemzet vagyunk, ám legyenek német szomszédnéink, Franciánék, anglusnék tudományosan nevelve, ám maradjon ezeknek a sokolvasás elmondhatatlan házi szűkölködésök, a magyar asszonyi nem enélkül el lehet, és nékivaló kevés számú könyvek megolvasása mellett boldog. A magyar nő a férfiakat illető mélyebb tudományokba ne avatkozzék, könyveket ne írjon, és a haza bölcsei között ne tanítóskodjék. Magyar férjnek tudományos asszony valami szokatlan és viszólogtató látvány. A másik pedig ugye a Sebestén féle, Gábor színdarabjaihoz való hozzászólásában ugye sok érdekes mellékkörülmény is említést érdemel. Az egyik az, hogy Takács Éva igen jó viszonyban állt a korabeli színészet kiváló alakjaival. annyira kiváló viszonyban, hogy ezek egy részen áll a lakott. Tehát például Katona Józseftől kezdve, aki nem mint színész jeleskedett, mint tudjuk, de sokat forgolódott a színészek világában is. Katona Józseftől kezdve, aki náluk lakott egy ideig, ott ebédel a, a, az akkori magyar színjszó társulatnak, a Budán és Pesten játszó színjátszó társulatnak szinte minden jelentős tagja. Tehát ő nagyon jól ismerik Dérinét. Ö, mindennapos vendég náluk. Ö, 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 oda viszi el a. Miskolci színészek egyik kiválósága, Benke József a kislányát bemutatni, akiből Laborfalvi Róza néven majd nagy művésznő lesz. Minden nap tucatnyi színész foglal helyet a karacsház ebédre. azt talán, tehát a színészetről, vagy a színjáték írásról is más véleménye lehet Takács Évának, mint mondjuk a akármilyen művelt hölgynek egy vidéki kúriában. Tehát a gyakorlati dolgokat is ismeri és látja. E, és hát azt lehet tudni különböző visszemlékezésekből, hogy ennek a kritikának a megírására, színi kritikának, vagy színdarab kritikának a megírására is, talán éppen Dérini közelében fontos <tos> pozíciót betöltő férfiú kérte fölőtt egy prepelicai Samu nevű férfiú, aki a Tudományos Gyűjtemény segédszerkesztője volt. Tehát így kerül a, a Tudományos Gyűjteményhez ez az egész ügy. Karacs Teréz a Takácséva lánya azt írja az egyik visszemlékezésében, hogy az apja, Karacs Ferenc is jónak látta, hogyha a feleség elmondja a véleményét. Ez nem biztos, hogy így van. Nem biztos, hogy így van, azért nem, mert úgy tűnik <coughs> egy előkerült kézirat kapcsán, időközben előkerült kézirat kapcsán Takács Éva é- saját élettörténetét összefoglaló írásáról van szó, amit az akadémia kéziratárában őriznek, hogy, hogy nagyon sok minden meg van szépítve utólag a akár a karacsházas pár egymáshoz aló viszonyát, illetően akár pedig a különböző megpróbáltatásokat, amelyeket majd ez az két írás kapcsán kirobbanó vita hoz magával. Tehát megjelenik erre a kritikára, nem, nem Sebestén Gábor fog válaszolni, tehát nem a megbírált férfiú, aki köztiszteletben álló táblabírója Veszprémvár megyének, amellett egy kiváló társasági ember. Azt még hozzátenném, hogy még különleges könyvekben is szerepel ilyen magyar ritkaságok vagy kuriozitásokkal foglalkozó könyvekben, mert ő volt a legnagyobb magyar-nagrammagyártó. Tehát valami olyan agya volt, mint a számítógépnek, tehát volt olyan egy, egy nagyváradi kanonoknak, vagy Pispaknek nem tudom már pontosan a nevére, közel ezer anagrammát tudott gyártani. Na most hát egy ilyen, hogy mondjam, közismert és jó pofa, és, és vidám férfiút egyszerűen ledorongolni, ugye ez legalább olyan borzasztónak tűnt föl többek szemében, ugye, mint a kulcsár, István nőnevelési teóriáinak és gyakorlati tanácsainak a kiegészítése. Tehát elindul egy, hozzászólások özönne indul el, tulajdonképpen, amelyekből válogat a tudományos gyűjteménynek a szerkesztősége. Időre időről ebben a vitában meg fog szólani vagy Nem úgy kell elképzelni a vitát egyébként, hogy csak ellene szólalnak meg, férfiak, Tehát, hogy van az egy szem nő, és akkor ráront a magyar férfi társadalom, és ugye földa akarja őt döngölni, hanem megszólalnak azok a férfiak is, akik úgy gondolják, hogy miért ne lehetne egy nőnek olyan ö, álláspontja vagy véleménye, vagy akár kritikai véleménye, amelyet a közelé tárhat. És ez a vita hat éven keresztül folyik a tudományos gyűjteménynek a lapjait. Nagyon sokféle érv előkerül, nagyon sokféle érvet felhoz maga Takácséva is, azzal együtt, hogy szisztematikusan kifejti például az, hogy hogyan kell a. Tehát mi a házasságban él élő nőknek a kötelességei és jogai. Milyen a. hogyan kell például a földművelő néppel a úr- úrnőknek vagy birtokos asszonyoknak bánni. Tehát számos olyan területről, az anyai kötelességekről, amelyek a női kötelességek vagy munkakörökhöz kapcsolhatók. Az az érv, amire az előbb utaltam, hogy egy. De egy tanácsadó könyvecske, korábbi tanácsadó könyvecske kapcsán. Az az érv, hogy, hogy nincsenek nagy női teljesítménye, ez itt is nagyon sokszor elő fog kerülni, és még 50 vagy 80 év múlva is elő fog majd kerülni egyébként, és erre Takácséval egy rendkívül frappáns választ fog adni.
2: Azon szép kívánságotokat, hogy némely német könyveket nemünk számára fordítanék magyarra, örömes teljesíteném. De látjátok, én németül nem tudok, mert azokban az esztendőkbe, melyek titeket német és más nyelvekre nagy költséggel tanítatnak, én több esztendőkig beteg atyámat ápolgattam. Ennek halála után, öt esztendeig két férfi gyermek testvéreimet és magamat kézi munkáimmal áplágyattam. Akkor elmúlt az életemről a legszebb húsz esztendő. Ezután kilenc gyermeket neveltem fel a bölcsőből, egyikben sincs egy testi hiba is, mert az anya elébe tette gyermekei ápolgatását nem csak a német nyelv tanulásának, hanem önnön maga való kötelességeinek is. A német nyelvtanulása engemet is, mint más mindenkit, kinek szíve és feje épségben van, sok szép esméletekre vezethetett volna. Én az idegen nyelveket nem abból a tekintetből tanultam volna, hogy azáltal az együttük előtt magamat mutogassam, bár gyengi asszony vagyok. Arra használtam volna az idegennyelvek tudását, amire született nyelvemét, hogy az azokon írt remek munkákat olvasása által magamat az igaznak, szépnek jónak esmérésére vezethessem. Hogy elmémet elkészíthessem a valónak, a csupa szintő megkülönböztetésére, szívemet a jónak felvállalására, és a szépnek kedvelésére akaratomat a nemes tettek végbevitelére.
1: Nem volt könnyű a helyzet, a vannak, ugyan a- azzal együtt, hogy nagyon komoly ö- ö, emberek álltak ki mellette. Tehát például ugye az egyik legszínvonalasabb mellette szóló írást, azt a bajnoki harc címben két bajnok, aki egy nőért ugye harcol, két nyugdíjas katonat, hisz, akik még fiatalok abban az időben, de már nyugdíjasok, írja meg az egyik, ke úgy hívják, hogy Szonták Gusztáv, ő lesz az egyik első jelentősebb magyar filozófus. A másik kis Károly, ő pedig a magyar had történet és elméletírásnak az egyik ki korai kiemelkedő képviselője. Tehát nagyon színvonalas maga az írás is, messze előtt sok mindenki más, elég gyengécske hozzászólásától. Ennek ellenére azonban, tehát, hogy voltak komoly emberek, akik mellett álltak, nagyon sok támadás érte. Tehát az élet legkülönfélebb területén. A református közösségben, ahol ha tartozott, ez a mai kálvintéri gyülekezet, tehát a református templom ugye ott épül majd fel, de oda tartozott ez a, mint hogy közel laktak a, 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 ahhoz a gyülekezethez tartozott. Különféle kézel írott, az mocskolódó írások és cédulácskák jelentek meg róla a gyülekezeten belül. Kiragasztva Házak falára, kerítésekre. Úgyhogy ő maga az egyházon belül kéri, tehát a saját hitkösségén belül, vagy a, a presbitereket, vagy a lelkészt, már nem tudom pontosan, vagy mindegyik, hogy ezt állítsák le, vagy, vagy tegyenek ellene valamit. A másik egy egészen más típusú kellemetlenség, Vörös Martinak a, a epigrammái, ugye Vörös Martin, aki különben egy jó lélek volt, tényleg, és azt se lehet mondani, hogy nőgyűlölő lett volna, noha mondjuk azt sem, hogy, hogy sokszor is, és rendszeresen forgott volna ebben az időben még női társaságoma, olyan epigrammákat ír, amelyek kigúnyolják. A, a egyrészt a nagyravágyását, mert ugye úgy értelmezték az ő szerepléseit, mint nagyraványás, tehát nem elégedett a saját helyzetével. Másról pedig, hogy, hogy hát miért nem a lányait engedi már szóhoz jönni, hát ő a korát. Tehát ugye egy idő nő volt. Tehát ez elég csúnyák, ezek az epigrammák, azt el lehet mondani. És Azért is említem meg, nem azért, mint hogyha a Vörösmartit különösebb rossz színben szeretném föltüntetni, meg nem is szorul az én védelmemre, hanem azért, hogy ez nyilvánvalóan kifejezett egyfajta közvélekedés. Tehát a közvélemény egy része nyilvánvalóan így viszonyult ehhez a szerepléshez. És ez ma már... Ha ezeket nem tudjuk, akkor a vita sokkal fényesebbnek és fölényesebbnek hat, és sokkal inkább a ha igazát látjuk belőle kiviláglani, mint ahogy az a saját korában tulajdonképpen az emberekben leülepethetett vagy leszűröthetett.
0: Mondhatjuk azt, hogy az utókor ö, szolgáltatott neki igazán igazságot, hogy mi őrizzük az emlékét, vagy ez túl banális megfogalmazás lenne?
1: Hát egyrészt a lánya megtette, amit megtehetett, azzal együtt, hogy a házasságukat, a szülők házasságát egy konfliktus nélküli csodálatos házasságnak írta le. Ugye erre nézve már a vörös marti epigrammák is némikét egykeltenek, mert rendkívül kardos hölgynek festék le Takács Éván. Takácsévának a már említett ön írása, ez egy rövid kis írás, viszont az azt írja, hogy a, az a há, hogy a leggyakor, egyik leggyakoribb probléma a házasságban a bizalom hiánya, és hogy az ő házasságukat is ez mérgezte meg. Tehát a férje nem bízott meg benne. Bizi, tehát olyan értelme nem bízott meg benne, nem közölte vele az összes eh, a, tehát a saját gondjait, bajait nem avatta bele az ügyeibe.
0: És valamiféle összegzés tud-e önmagáról, reflektál-e az életére ebben a kis írásban, vagy pedig ez annyira a közepén született? hogy nem.
1: Reflektál, reflektál, ez az élete vége fele született, tehát ugye nagyon sok ö, csapás és baj érte ö, ezután, függetlenül ettől az egész szerepléstől. Tehát nagyon tehetséges, nagyon ö, ö, sokra hivatott fia teljesen leépült, és szellemileg, ö, szellemileg teljesen leépült, aztán meg is halt. Elvesztette a férjét is, az árvíz elvitte, a, a nagy Pesti árvíz 38-ba elvitte a, a vagyonuknak egy jelentős, tehát a házzal együtt ugye a vagyonnak egy jelentős részét. Tehát ez egy megkeseredett helyzetből való visszatekintés, azért ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem az a takácsélva, aki még a 20-as években kard ki kard harcol, és meg van győződve a saját igazáról, de azért úgy gondolja, hogy hát ha, ne, ha megtette, amit megtehetett.